0: La Comunidad Canaria, aquí y ahora, comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas tenemos por delante, dos horas que estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis de lo que está pasando de la actualidad este martes 15 de febrero. Enseguida buscamos las primeras explicaciones y lo vamos a hacer con Gabriel lópez CEO de Inverdiv para que nos cuente cómo ve el mercado en una sesión, la de este martes, en la que los inversores han recibido con alivio las informaciones de un repliegue militar de las tropas rusas en la frontera con Ucrania. Una noticia que ha coincidido además con el viaje express del canciller alemán Olaf Scholl a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin en un último intento por evitar el estallido de un conflicto bélico que hubiera supuesto para los mercados el mayor foco de inestabilidad geopolítica desde la Segunda Guerra Mundial. En todos los escenarios que barajaban los analistas, Europa parece, aparecía y aparece como la más afectada por ese posible conflicto en Ucrania. La prima de riesgo española, por ejemplo, repite por encima de los 100 puntos básicos con el interés exigido al bono a 10 años cerca del 1,30%, mientras que la rentabilidad del Bund alemán está en el entorno del 0,3%. Echamos un vistazo a las pantallas, vamos a ver qué es lo que está pasando. Al otro lado del Atlántico, subidas generalizadas de más del 2% en el sector tecnológico a la espera de una comparecencia en la Casa Blanca, a las nueve y media de la noche, hora española del presidente estadounidense Joe Biden, están informando desde la Casa Blanca que el presidente Biden dará un breve discurso sobre la crisis de Ucrania en, la que, en el que instará a Rusia a optar por la vía diplomática y a dar pasos hacia una desescalada. A la espera de ver qué es lo que dice el presidente estadounidense Joe Biden sobre esta crisis, tenemos el Dow Jones industriales que sube más de 400 puntos, un 1,17%, hasta los 34.969 puntos. El S&P 500 suma un 1,4%, los 4.463 puntos, y el Nasdaq Composite repunta más de un 2%, hasta los 14.078 puntos. Lo que también estamos viendo, como siguen repuntando los intereses en el mercado de deuda, en el mercado de la renta fija, porque la rentabilidad exigida al 3 americano, al bono estadounidense a 10 años, eh, sigue por encima del 2%, está repuntando un 2,11% y lo que hoy está bajando y está bajando con fuerza es el índice VIX de volatilidad. Parece que ya hay menos aversión al riesgo, parece que los inversores están un poquito más aliviados, un poquito más esperanzados respecto a esas eh, posibles eh, informaciones que llegan desde Moscú, de esa retirada de tropas en la frontera con Ucrania y dar paso a la vía diplomática y hacia esa desescalada del conflicto. Así vemos como el índice Bix está bajando un 9,25% en los 25,71 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas vamos a ver cómo está la negociación, vamos a ver si también se han contagiado de ese buen espíritu de ...que estamos viendo no solamente en Estados Unidos... ...que todavía continúa la negociación... ...sino de las principales bolsas europeas... ...por ejemplo la bolsa española... ...ha conseguido hoy recuperar este martes... ...los 8.700 puntos... Mireya Calderón, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes
2: Gema ...pues sí, vemos números verdes... ...en las bolsas latinoamericanas... ...de hecho el Merval de Argentina... ...avanza un 0,39%... ...hasta los 88.145 puntos... ...el Bovespa en Brasil... Rebota un 0,78 hasta los 114.786 puntos. El IPSA chileno, por su parte, avanza un 0,86 y cotiza en los 4.644 puntos. Y el IPC mexicano en los 53.341 puntos avanza un 1,92%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas vemos a las materias primas en números rojos. Estefanía Munido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, a diferencia
3: de ayer que reflotaba el petróleo y el oro, hoy vemos al barril de Brent bajar un 3% en los 93,38 dólares y al West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos corregir un 3,5% en los 92 dólares. El oro por su parte, eh, se ha quedado lejos de esos resultados de, de hace unos días. Ahora mismo está rebajándose un 0,7%, pero continúa en el nivel de los 1.855 dólares la onza. Sin embargo, en el mercado de las divisas, todos son números verdes y el euro ahora mismo se está fortaleciendo un 0,46% frente al dólar en los 1,13 dólares y la libra, por su parte, también consolidando niveles en los 1,35 dólares. Si echamos un
2: vistazo al mercado, de las criptomonedas hoy que vemos ya Vemos números verdes, las criptomonedas también se han contagiado de esas buenas noticias entre comillas de Rusia y Ucrania. El Bitcoin avanza ya por delante de los 44.000 dólares, cotiza concretamente los 44.064 dólares con un repunte del 4,27%, más de un 7%. Es lo que se nota Ethereum que deja atrás el nivel de los 3.000 dólares y ahora lo hace en los 3.111.000. El Ripple en los 0,82 cotiza con una subida del 3,95%, Solana se apunta a un 7,2% de subida, Cardano un 5,2% y Terra en los 56 dólares cotiza con un avance del 4,6%.
0: Pues así van los mercados, así está la negociación, la contratación en las principales, en la principal bolsa del mundo y en el resto de mercados que todavía están abiertos. Nada, quedan menos de dos horas para que se cierre la bolsa norteamericana y como decimos, muy pendientes de esa comparecencia en la Casa Blanca a las nueve y media hora española del presidente estadounidense Joe Biden, que va a hablar sobre la crisis rusa en Ucrania. Muy pendientes de, de esas palabras y hasta entonces toca actualizar toda la información porque la actualidad de este martes 15 de febrero nos deja estas otras noticias de interés titulares de las 8.
2: Empezamos con el dato de inflación que sube una décima más de lo previsto, al 6,1% en enero por la luz, los alimentos y los carburantes. Con el dato de enero, el IPC
3: interanual encadena su decimocuarta tasa positiva consecutiva y suma dos meses seguidos en tasas superiores al 6%, niveles que no se veían desde hace casi tres décadas. La inflación subyacente, por su parte, aumentó en enero tres décimas hasta el 2,4%, con lo que se sitúa más de 3,5 puntos por debajo de de la tasa del IPC general. Es la tasa más elevada de la subyacente desde octubre
2: de 2012. Y la venta de viviendas se dispara un 34,6% en 2021, lo que supone el mayor incremento de la serie histórica del INE. España registró
3: 565.523 compraventas de viviendas, la cifra más alta desde 2007. La venta de viviendas nuevas sumó un 37,7%, con 115.038 operaciones, el máximo desde 2014, mientras que la de viviendas usada, que no crecía tanto desde 2015, se disparó un 33,8% y alcanzó su récord histórico con 450.485 transacciones. Las comunidades con más ventas por cada 100.000 habitantes fueron la Comunidad
2: Valenciana, La Rioja y Andalucía. Comisiones Obreras y UGT plantean 2022 como el año que sirva para la recuperación y subida de los salarios de cara a las conversaciones con la negociación colectiva. Los dos dirigentes sindicales coinciden en que recuperar masa salarial
3: para la clase trabajadora repercutirá en un alza del mercado interno y favorecerá avanzar en la recuperación económica. El líder de comisiones obreras, y Sordo, apunta que en la fase preliminar de las negociaciones tiene confianza en que vaya a desembocar en próximos meses en nuevos convenios que recojan importantes subidas salariales.
4: Creo que en este momento, además de la subida del salario mínimo interprofesional, necesitamos buscar fórmulas de subida y recuperación salarial que se salgan del actual cepo de la inflación hoy hemos conocido los datos, es un 6,1% de inflación, pero ojo, un 2,4% de la inflación subyacente, es decir, se empiezan a imputar los eh, costes de los suministros a los que hacía referencia el representante de ATA a, a, a precios que van más allá de los energéticos, y esto no puede suponer un deterioro del poder de compra de los trabajadores. Y para esto creo que tenemos que funcionar con subidas salariales suficientes o con cláusulas de revisión salarial suficientes, no para un periodo cortísimo, esto no va de seis meses, sino en un periodo de dos o tres meses y de dos o tres años, perdón.
3: En este mismo sentido, se ha expresado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
1: Si realmente queremos recuperar la economía, tenemos que recuperar los salarios. Si queremos recuperar eh, la economía eh, de una manera muy especial para las pequeñas empresas, eh, para los autónomos, en, los autónomos en nuestro país, tenemos que recuperar los salarios porque. Las personas eh, asalariadas de nuestro país, fundamentalmente, cuando se le sube el salario, la subida de salario inmediatamente la invierte. La, va al consumo. Va al consumo eh, en todas las facetas eh, que uno puede tener en la vida y eso... Eh, inmediatamente multiplica la actividad económica y multiplica la creación de empleo.
2: En clave política, el PP ha reunido a su comité ejecutivo este martes para analizar los resultados de las elecciones en Castilla y León. Y según su portavoz en el Congreso, Cucagamarra, la gobernabilidad, la, la gobernabilidad perdón, le corresponde a quien ha ganado las elecciones, que es Alfonso Fernández Mañueco.
0: Y creo que en estas elecciones ha habido un único ganador y es el Partido Popular y muchos perdedores. Está el Partido Socialista, está Podemos, está Ciudadanos, está España vaciada, es decir, todos aquellos que no han conseguido ser quienes ganen estas elecciones. Y que lo que se exige, ¿qué es? Pues lo que se exige es responsabilidad y que se garantice ese diálogo que ahora tiene que existir, donde lo único que tiene que primar son los intereses de Castilla, de Castilla y León. Y ese es en el contexto en el que se tiene que producir esa, esa negociación y eh, en el mar, no me cabe ninguna duda, que en el marco de esas conversaciones eh, a quien le corresponde tomar esas decisiones, que es Alfonso Fernández Mañueco, adoptará lo que sea mejor para los intereses
2: de eh, Castilla y León.
3: El ganador ha sido más claro que nunca desde las elecciones del domingo respecto a Vox. Fernández Mañueco avisa al partido de Santiago Abascal que la igualdad no es negociable y que en esa cuestión no dará ni un paso atrás. No quiere para la región un gobierno débil y fracturado.
5: Un en solitario garantiza un gobierno fuerte, con una sola voz, con un camino trazado y que surja también del pacto parlamentario sólido, claro y con conocimiento de todas las personas de Castilla y León. Un gobierno que tenga las ideas claras y el paso firme a partir de ese diálogo previo con todos.
3: Por parte del candidato socialista, Luis Tudanca garantiza que seguirá liderando al partido en Castilla y León.
5: Pero después de estos dos días de reflexión, después de las reuniones de la Comisión Ejecutiva Autonómica, como digo, después del respaldo recibido por parte de todo el partido, sí quiero empezar diciendo que sigo en pie, que sigo adelante y que voy a seguir como responsable del Partido Socialista de Castilla y León liderando este proyecto político, que no voy a fallar a la gente de esta tierra, que no voy a fallar a la gente que ha confiado en nosotros en estas elecciones y desde luego que no voy a fallar al Partido Socialista de Castilla y León.
2: Mientras en la Comunidad de Madrid, Vox no parece dispuesto a que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso saque adelante la ley de blindaje fiscal que impediría que el Ejecutivo Central... ...aplicar una armonización fiscal y subir los impuestos. Este martes
3: la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio... ...ha presentado una enmienda a la totalidad porque entienden... ...que esta legislación agrava las diferencias entre comunidades autónomas... ...una tesis en la que coinciden con el PSOE, con Esquerra y con Unidas Podemos. Ampliamos a 16 años eh, los niños y niñas, eh, jóvenes, adolescentes... ...que pueden formar parte de estos servicios... El tipo de servicios públicos que se desarrollan incluyen la creación de bolsas de cuidado profesional y la creación también de empleo de calidad en el sector de los cuidados. Y la siguiente novedad que creemos que es importante destacar, sumado a la ampliación de esa edad, el año pasado era hasta niños y niñas mayores de 14 años, ahora hablamos de niños y niñas mayores de 16 años, es que las comunidades y ciudades autónomas podrán financiar proyectos, actividades que estén desarrollando las AFAS, las asociaciones de familias. Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado además el compromiso firme del Ejecutivo en materia de coalición como derecho y ha recordado que quienes quieran acceder a las ayudas de conciliación para el cuidado de menores de hasta 16 años como derecho eh, no tienen que vincular su uso al horario de trabajo, sino que puede ser solicitada para el ejercicio de otros derechos como la necesidad de acudir al médico o acompañar a alguien, ir al cine
2: o al teatro o si se necesita descansar. Y una última noticia, al menos siete personas han muerto esta madrugada tras el hundimiento de un barco gallego con 24 cuatro tripulantes que faenaban Canadá. En declaraciones a los periodistas el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha
3: confirmado que son siete los fallecidos y que las noticias no son buenas.
5: Estaba pescando a 250 metros de Terranova. Han aparecido siete personas muertas. Había dos pesqueros gallegos en las proximidades que son los que mayoritariamente han rescatado esos cadáveres. Se han encontrado tres en una balsa, tres Marineros vivos, creemos que se están recuperando y el resto, hasta 24, no han aparecido. ¿no? Están los pesqueros trabajando en la zona y el embajador de España en Canadá me ha confirmado que salía un buque dotado con todas las características técnicas para poder mejorar el rescate de las personas que puedan aparecer.
3: El pesquero propiedad del armador gallego Manuel Nores con base en Marín, Pontevedra, se hundió sobre las seis horas española según el registro de la baliza de la embarcación, pero todavía se desconocen las causas. Una hora antes de, se perdió el contacto con la caja azul del barco.
2: redescubre el placer del descanso en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones en elcorteinglés.es, El Corte Inglés patrocinador de Sacobeo
1: 21-22 El análisis del día con visión global
0: Y buscamos ya ese primer análisis aquí en Visión Global para ver qué es lo que opina de los mercados, cómo los está viendo, sobre todo este martes, que todo está en verde, absolutamente todo está en verde. Y saludamos ya a Gabriel López, CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Gemma. Bueno, ¿Qué tal estamos?
0: Bien. La verdad es que viendo así los mercados parece que uno recupera un poquito más el ánimo o por lo menos la tranquilidad a ver lo que nos dura porque es verdad que subidas generalizadas a este y al otro lado del Atlántico falta porque se confirmen esas noticias que había ha difundido el Ministerio Ruso de Defensa de esa retirada de las tropas rusas de la frontera en Ucrania, de que el mercado también eh, se crea todas esas, esas informaciones. Pero hemos visto que un simple comentario, una simple información hoy ha servido para que toda la bolsa se vaya arriba y con subidas estamos viendo, por ejemplo, ahora en el sector tecnológico del
4: 2%. Sí, la verdad es que sorprende un poquito eh, que, que el mensaje sea que ya está todo en el precio, ¿no? que ya el mercado tiene asumido pues que no va a haber guerra, tiene asumido que vamos a tener una inflación alta en los próximos meses, tiene asumido que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés en, en marzo 25 o tal vez 50 puntos básicos, que es lo que está descontando, y, y, que, y que también descuenta pues, que vamos a desacelerar ¿no? nuestras economías, puesto que eso es lo que busca la Reserva Federal a la hora de subir los tipos de interés. Me parece que está descontando un escenario demasiado optimista. no eh, y, y, lo, y empiezo ahora mismo, el 10 años americano está en 2.04, ahí sí. estaba en 1.92 es que ya el mercado eh, estadísticamente se pone nervioso o preocupado cuando el 10 años se pone en 2,04. Después hay otro dato muy importante, que es la diferencia entre el precio del bono a corto plazo del 2 años y el 10 años, y esa diferencia se ha ido recortando, mejor dicho que está casi cotizando al mismo nivel el de corto plazo que el de largo plazo. Y eso significa que el mercado no está descontando crecimiento, sino más bien una desaceleración. Cuando de verdad se invierte totalmente, el de corto plazo está por encima del de largo plazo, el mercado estadísticamente siempre, siempre se lo ha tomado mal y ha tenido correcciones ...hasta del 20%, entonces tenemos demasiado optimismo, pienso yo, de cara al futuro... ...puesto que la realidad pinta a ser otra, ¿no? Eh, sí que es verdad que los resultados empresariales que se han publicado para el cuatro trimestre... ...han sido mejor de lo esperado en Europa y en Estados Unidos... ...pero las propias empresas están diciendo que están revisando a la baja sus estimaciones. Me han dicho que no lo tienen tan claro, ¿no? Entonces ya te están diciendo pues que esas expectativas no van a ser igual de buenas. Eh, esperábamos un crecimiento de los beneficios este año, más o menos alrededor del 10%, ahora se está revisando al 8%. Mejor dicho, que, que el mercado se basa en esos beneficios y no hay tanta visibilidad eh, de cara a ellos, ¿no? Así que bueno, yo sigo viendo que el mercado permanece vulnerable, el uh -huh. índice de la volatilidad es verdad que, que, que ha bajado del 30 que estaba ayer y que, y que, y, y que parece que está más, más, más relajado. Eh, no sé, hay bancos de inversión que también están revisando a la baja sus estimaciones para final de año, sus precios objetivos. Pero he dicho que yo creo que, que hay mucha incertidumbre. La incertidumbre se refleja en mayores mayor riesgo y un mercado vulnerable y que normalmente pescotiza la baja para cubrirse.
0: Un mercado vulnerable y un mercado, que ya lo hemos dicho muchas veces, donde el dinero es miedoso y el dinero huye de cualquier... Eh, signo de incertidumbre, volatilidad, tensiones, geopolíticas, económicas. Y es cierto que hemos visto, por ejemplo, cómo han actuado, han vuelto a actuar de activo refugio el mercado de deuda, el mercado de renta fija, lo has comentado en Estados Unidos. O, por ejemplo, también aquí en Europa, como en apenas una semana, eh, el boom alemán ha pasado de cotizar en tasas negativas a tasas positivas o la prima de riesgo española, que parece que nos acordamos otra vez de este pariente, no otra vez de nuevo la prima de riesgo, repitiendo en los 100 puntos básicos o, por ejemplo, el oro, que también pues ayer lo veíamos repuntar por encima de los 1.800 dólares. Es cierto que todavía estamos a martes, que también todo puede suceder, puede pasar cualquier cosa. A las nueve y media hora española habla el presidente estadounidense Joe Biden, pero sobre todo en Estados Unidos, aparte de la preocupación lógica por lo que puede pasar en Europa, en el este de Europa, también están preocupados por esa lucha contra la inflación ...y por lo que puede hacer la Reserva Federal... ...incluso yo estaba leyendo estos días que... ...antes incluso de esa reunión del próximo mes de marzo... ...podría haber ya una subida de los tipos de interés... ...y una subida de 50 puntos básicos, ya no de 25.
4: Es, es correcto, ¿no? Que sería una sorpresa... ...sería ir en contra de, se, de su política de, ir de prevenir al mercado de lo que pueda pasar, ¿no? Por eso es que se publican los datos de, 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 de supuestos que cada miembro de la Reserva Federal eh, pone de previsiones de crecimiento y de tipos de interés, pues para que el mercado, para compartir con el mercado cuáles son sus previsiones, ¿no? Entonces, que no quiere que el mercado eh, se lo coja por sorpresa porque al final el efecto es peor. Pero eh, lo que no cabe ninguna duda es que... Eh, eh, ...la masa monetaria es todavía generosa... ...todavía eh, propicia el crecimiento... ...todavía están comprando activos... ...y ellos lo que quieren es poner un freno... ...quieren poner un freno porque ahora lo importante... ...no es tanto el crecimiento económico... ...sino esa inflación que se les ha ido de las manos... ...hoy han salido los datos de, de PPI... ¿no? ...de precios de producción... Eh, que se han situado eh, en, el, en el subyacente, en el 8%, en el, en el, en el PPI en sí, en el 9%. Eh, Me dicho que son datos, francamente, altos y que no es lo que la Reserva Federal quiere. Uh -huh. La Reserva Federal quiere una inflación en el 2% y que no la vamos a ver si es que la vemos el año que viene. Así que la prioridad es poner ese freno, pero es difícil poner el freno sin 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 causar daño a, a pesar a pesar de la actividad económica no pero la balanza ahora mismo está en que es preferible eh, bajar esa inflación porque es eh, porque hace más daño porque a nadie sobre todo afecta más a las a, a las clases que menos ganan eh, a las empresas para vender sus productos de hecho es que la inflación al final es, es, es una eh, es, 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 el mercado y la economía y, 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 la, y, la, y la gente se lo toma mal. Entonces, es una prioridad bajar esa inflación, así que tarde o temprano va a afectar la, el crecimiento económico y, y el resultado de las empresas.
0: Y en este contexto, ¿alguna recomendación, algún consejo, algunos valores que, que lo puedan hacer bien, que salgan... ¿Más beneficiados que otros de, pues de ahora de estos momentos de cierta tranquilidad, de cierta calma? ¿Dónde habría que estar posicionado?
4: Bueno, hay que ver aquellos sectores que están cotizando eh, con, unos, con, unos, con unos múltiplos eh, por debajo de su media y que tienen eh, expectativas de crecimiento de sus beneficios. ¿Cuáles son? Pues el sector energético, y lo vemos con el petróleo de 91. Uh -huh. el, el, el sector financiero, que se beneficia mucho de los, de los tipos de interés, que también lo llevamos recomendando desde hace tiempo. Sectores defensivos, como el sector de salud, que crece a pesar de la actividad económica ¿no? porque hay que invertir en salud y, y, y es un sector ahora que se beneficia pues, por el COVID por nuevas tecnologías eh, y, y oh, oh, últimamente pues también el sector de turismo eh, el de los viajes no las líneas aéreas, Ajá. hay bastante interés y, y lo están haciendo bastante bien, ahí es más o menos donde yo me concentraría
0: Perfecto, pues tomamos nota de esas recomendaciones y por supuesto de la análisis de lo que está pasando en los mercados de Gabriel López CEO de Inverdif que pases una muy buena semana y hasta el próximo martes un fuerte abrazo
4: Igualmente, gracias
1: Capital Intereconomía
0: Hola, soy Susana Criado
1: Di que nos escuchas Radio Intereconomía Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio
3: Rusia ha dado un paso más en la apertura hacia el diálogo y la desescalada de tensiones geopolíticas con Ucrania, la OTAN y Estados Unidos cuando el Kremlin ha anunciado la retirada de parte de sus tropas en Ucrania
4: Uf. Las unidades
3: de las circunscripciones militares oeste y sur que cumplieron sus misiones ya han empezado a montar en trenes y camiones y hoy se dirigirán a sus guarniciones, así lo ha hecho regar un portavoz del Ministerio de Defensa de Moscú. Las reacciones han sido inmediatas, mientras que el Departamento de Exteriores Ucraniano es escéptico y hasta que no vean esa retirada no lo creerán, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que da lugar a un optimismo cauto. Sobre esta retirada de las tropas rusas, le hemos preguntado a Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Para el experto, se trata de una salida digna de Rusia, ya que en todo momento el Kremlin ha negado las acusaciones de invasión de occidente
1: puede ser eh, que los rusos lo utilicen como una táctica para luego tomar otra iniciativa pero no es muy probable yo lo veo más probable como una salida digna al conflicto sobre todo porque la ministra este de rusos se ha esforzado en decir eh, que todo lo que ha hecho occidente de una invasión pues era mentira y que no había ningún tipo de plan estado yo creo es una salida digna a un conflicto ante la imposibilidad rusa de invadir ucrania
3: el anuncio ha provocado una reacción positiva en los mercados y en la divisa rusa, el rublo que ha estado bajo presión coincidiendo también con la reunión mantenida en Moscú del canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ruso Vladimir Putin y se produce también un día después de que el Kremlin señalase que aún hay espacio para el diálogo diplomático. Lo que está por ver es si esta decisión de Rusia de retirar parte de sus tropas en Ucrania se trata de algo temporal porque el presidente Putin tiene una obsesión y es su país vecino. El fin de la URSS supuso un golpe que ha alimentado con el paso del tiempo un deseo de revancha mientras la OTAN y la Unión Europea se expanden para incorporar a los antiguos vasallos de Moscú. Ucrania es la actual línea roja de Moscú, la línea entre Occidente y Rusia, y para ello, si no se resuelve esta cuestión de seguridad, Ucrania estará en la OTAN en poco tiempo y en menos aún se amenazará Moscú. Europa, mientras tanto, está agotada por la pandemia y necesita del gas ruso, pero nadie parece estar interesado en aventuras militares. Esta supuesta luz al final del túnel con la retirada de las tropas no significa para Rusia olvidarse de Ucrania a largo plazo. Alberto Priego.
1: No creo que se invada a que se acabe eh, olvidando de, de Ucrania ni del resto del espacio soviético, porque es una obsesión que lleva, lleva en la mente de Putin más de 20 años y le permite mantener abierto el conflicto con Occidente. Simplemente es una muestra más de la incapacidad de Moscú y un intento de salvar la cara.
3: Para Alberto Núñez, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acciones Humanitarias, Rusia no necesita ahora mismo someter al mundo a una invasión total.
5: Lo que no va a hacer Putin en ningún caso es salir de esto con las manos vacías. O sea, si ha llegado a este punto, si sigue acumulando medios, está y sabe inteligentemente cómo jugar sus bazas, tanto diplomáticas como militares, no hay que descartar en
1: absoluto que pueda añadir alguna acción militar, pero ya digo, de alcance limitado, ir a una invasión total no lo necesita.
3: Calma relativa que ha traído esperanza y un respiro a la economía a la desescalada. Después de que Rusia haya concentrado a unos 140.000 soldados a lo largo de las fronteras con Ucrania, en la península de Ucrania, en Crimea y en suelo bielorruso, a lo largo de estos meses veremos si esta historia se frena aquí o hay que escribir un nuevo capítulo. Y más cuando Ucrania ha denunciado recientemente otro ciberataque contra el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y varios bancos del país. Desde luego, la
2: Y ahora es momento de ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales muy pendientes de las noticias sobre el repliegue de las tropas rusas en la frontera con Ucrania. The Times recoge las declaraciones de funcionarios occidentales que advierten de que no hay evidencia de la retirada de las tropas rusas y que lo que están viendo son más refuerzos dirigiéndose a la frontera de Ucrania. Seguimos en la prensa británica y The Guardian lleva el primer ministro Boris Johnson
4: last night going into today clearly there are signs of se
2: advierte de que la amenaza de una invasión rusa continúa aunque sigue confiando en la vía diplomática y Financial Times titula que el presidente Vladimir Putin está listo para conversaciones sobre seguridad aunque mantiene la presión sobre Occidente. La prensa francesa por su
3: parte también sigue las últimas noticias sobre Ucrania. Le Monde lleva que la neutralidad suiza ha sido puesta a prueba por esta crisis aunque su principal noticia tiene que ver con los dos años de pandemia y el testimonio de un escolar que dice que... Que no conoce las caras de sus profesores. Le Figaro sigue pendiente de la campaña electoral y una nueva candidata, Natalie Artaud, de la extrema izquierda, que se lanza a su tercera campaña presidencial. Y Le Secó e explica a sus lectores qué es lo que cambia a partir de mañana en discotecas, conciertos, etc. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine titula. Esa es buena señal después de las conversaciones del canciller Sol con el presidente ruso Putin.
2: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses analizan el anuncio de Moscú, que según The New York Times es la señal más concreta hasta el momento de que el presidente Putin podría estar tratando de aliviar las tensiones militares en la frontera con Ucrania. The Washington Post recoge las declaraciones del máximo responsable de la OTAN. Aún no he visto la desescalada y el titular de The Wall Street Journal es que Rusia ofrece mensajes contradictorios sobre la retirada de tropas de Ucrania.
3: En la prensa latinoamericana, el clarín argentino abre su portada con el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández acusada de favorecer con obras públicas a Lázaro Báez y de cómo el presidente Alberto Fernández ha salido en su defensa. No hubo nunca un reparto arbitrario de fondos. En México, el universo Sigue con el asunto de los hijos del presidente López Obrador, que dice estar muy orgulloso de que estos resistan. Y terminamos el repaso con el brasileño Globo, que abre con la reducción de la tensión en Ucrania y cómo está afectando al dólar, que ya se vende por debajo de 5,18 reales brasileños.
1: O llámenos al 91 762 3442.
2: Redescubre el placer del descanso. En el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses, solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en El elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22. <risa> Estas son las protestas de los camioneros antivacunas canadienses, el bautizado Convoy por la Libertad, que llevan ya más de una semana acampados frente al Parlamento en la capital. Estas protestas comenzaron a finales de enero en distintos puntos del país cuando dos semanas antes el gobierno había impuesto como obligatoria la vacunación contra la COVID-19 para aquellos conductores que atravesaran la frontera prohibiendo la entrada a los camioneros extranjeros que no cumplieran dicho requisito y obligando a realizar una cuarentena de 14 días en el caso de que fueran conductores nacionales. bloqueo por parte de los camioneros que ha provocado caos en el tráfico y pérdidas millonarias en mitad de la crisis de la cadena de suministros y que ha hecho que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, haya invocado medidas especiales para tratar de detener este movimiento. Los camioneros exigen el fin de la vacunación obligatoria para viajes transfronterizos y su impacto se ha trasladado a Europa. De hecho, bien a Bruselas o París han prohibido estas llamadas marchas por la libertad. Nuria Javega es profesora de OBS Business School.
6: En general es un movimiento de protesta, puede equipararse al que tiene lugar en, en Canadá. Se está extendiendo no solo en Francia, sino en otros sitios también, en los Países Bajos también, y recoge diversas sensibilidades, pero que aunan incluso diferentes reivindicaciones, pero que se unen todas en una reivindicación general de descontento.
2: En Francia, desde el viernes, cientos de coches viajaron hasta París para protestar contra las restricciones impuestas por las autoridades galas debido a la pandemia de coronavirus. Partidarios del Freedom Convoy o Caravana por la Libertad se han saltado la prohibición y los controles impuestos por la policía francesa hasta llegar al Arco del Triunfo y copar la avenida de los Campos Elíseos obligando a la policía a utilizar gases lacrimógenos. En este movimiento para protestar en París contra las restricciones sanitarias participan antivacunas, chalecos amarillos y opositores al pasaporte COVID. Y no lo hacen en grandes camiones, sino que la mayoría de ellos lo hacen en conches particulares, camionetas o caravanas. El Ministerio del Interior, muy inquieto ante la posibilidad de que la situación se desbordase en el fin de semana, programó un aparatoso despliegue de seguridad con 7.200 agentes de policías y gendarmes equipados con tanques, igual que en la fase aguda de la revuelta de los chalecos amarillos. Nuria Javera.
6: Hasta donde yo sé, hay muchos chalecos amarillos involucrados en estas uh, movilizaciones. De hecho, los chalecos amarillos perseguían lo mismo, es una protesta general y en general por todo lo que está sucediendo, pérdida de, de capacidad adquisitiva, de poder adquisitivo, restricciones eh, generalizadas, eh, la vacuna... Eh, movilidad muy uh, congestionada, etcétera, etcétera. Todo converge aquí también y muchas otras. Pero que los chalecos amarillos están en, en este movimiento, muchos de ellos sí, sin duda.
2: Y es que a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, ni Macron ni su gobierno pueden permitirse alborotos de envergadura y deben mantener un delicado equilibrio entre el respeto del orden público y el equilibrio y la proporcionalidad en la represión policial.
6: Macron, para ello, representa pues, el que ha impuesto todas estas barreras, restricciones. Lo observan como digamos, un político extremadamente liberal que quiere favorecer ante todo a las élites y, evidentemente, la masa reacciona contra esto y lo hacen diana de, de, de muchos de sus temas. Eh, lo tienen por un personaje arrogante, lo tienen por un personaje poco dispuesto a dialogar y a ceder y evidentemente eso puede jugar en su contra. Si bien lo que es la oposición en este momento en Francia está un poco deslavazada y no se sabe a ciencia cierta lo que podría dar de sí digamos un castigo electoral a Macron.
2: Estas movilizaciones seguirán dándose debido al descontento de la población francesa y la inestable popularidad de Macron. Y lo cierto es que y los expertos saben muy bien cómo puede acabar todo.
6: Puede haber desde un baño de palos hasta detenciones masivas, multas uh, multiplicadas o que esto se extienda como la pólvora y se cree un movimiento generalizado de protesta. Francia es pionera y uh, ejemplar digámoslo así, en este tipo de movimientos que además no necesitan líderes destacados, sino que digamos, la gente se autoorganiza y protesta por lo que cree justo y eso crea dinámicas de relación entre las personas hasta crear grupos que en un momento determinado pueden ser muy potentes. Estamos muy acostumbrados a que cuando una ley supuestamente poco favorable o amenaza digamos, la estabilidad económica y social, el francés suele tender a salir a la calle a protestar. De hecho, su himno es un canto a la libertad.
2: Un himno que, como dice Javega, llevan a rajatabla. Así que todo apunta a que Francia y sus protestas seguirán dando de qué hablar, mínimo, hasta que finalice el proceso electoral en el mes de abril.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: 48 horas después de las elecciones autonómicas en Castilla y León, eh, vamos a buscar eh, el análisis, vamos a buscar la reflexión eh, y lo vamos a hacer con eh, nuestro compañero en Radio Intereconomía en Castilla y León, con Ángel Cuaresma, con el que ya estuvimos hablando el viernes pasado Justo el último día de campaña electoral de los mítines que se estaban celebrando ese viernes de todos los partidos acompañados por sus líderes nacionales como estaban llamando al voto porque eh, todos los votos contaban, me acuerdo de, de que lo dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que el pasado viernes estaba en Valladolid animando a los votantes a que fueran este domingo a las urnas. Y fueron este domingo a las urnas y es cierto que quizás eh, todo el mundo estamos esperando al día siguiente, 24 horas después de que se celebren las elecciones, para empezar a hacer los estudios, valoraciones, análisis, datos, resultados. Pero a mí me da que es como 48 horas después, al día siguiente, cuando empieza esto, empiezan a mover ficha todos los partidos y más cuando no hay una mayoría absoluta, hay un ganador que es el Partido Popular, es su candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mayueco, pero es verdad que lo de gobernar en solitario, que es la idea que él viene pregonando, no sé yo si va a ser tan fácil. Ángel Cuaresma, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal estás, Gemma? Muy buenas tardes, noches a todos. ¿Qué tal?
0: Bien, ¿no te da a ti la sensación de que, eh, sobre todo tras unas elecciones autonómicas o nacionales, cuando la cosa empieza a ponerse interesante es cuando van pasando... un más días que justo al día siguiente de esas elecciones, porque ahora es cuando empezamos a ver movimientos.
5: Pues mira, Gemma, como tú muy bien dices, la cosa empieza a ponerse interesante porque la noche electoral... Eh, tanto por la contundencia de los resultados como por la agilidad de la informática. No fue una noche de esas que antes llamábamos de infarto. Y, no, fue una noche bastante rapidita sí. para lo que podíamos haber pensado. Pero como tú muy bien dices, ahora es cuando la cosa se, se empieza a poner interesante, pero no fuera de lo previsible. Esto era lo que ya uh -huh. todos los que estamos en el mundo del periodismo y, y de la política ya pensábamos. También te digo una cosa. El chicle llega un momento en que se rompe sí. la, la ley y el estatuto de autonomía, marca unos plazos, uh -huh. y el día 10 de marzo tienen que constituirse las Cortes Autonómicas. Ahora bien, constituirse las Cortes Autonómicas no significa únicamente que los 81 procuradores tomen posesión, es que para, para entonces ya tiene que designarse el presidente de las Cortes uh -huh. y los componentes de, de la Mesa. Y designar presidente y designar componentes de la Mesa, es decir, los dos vicepresidentes y los dos secretarios, significa que tiene que haber habido unos acuerdos previos. Por lo tanto, eh, tienen que darse prisa. ¿eh? Tienen que sí, darse la prisa.
0: verdad es que no tienen ni siquiera un mes para, para esa constitución de las Cortes en Castilla y León del próximo 10 de marzo. Y es verdad que no se pueden dormir en los laureles, aunque también es verdad que de aquí al 10 de marzo pues todo puede pasar, puede haber acuerdos, no acuerdos, cordones sanitarios, no cordones sanitarios. Pero sí que es cierto, Ángel, no sé cuál es tu, tu impresión o tu perspectiva de cómo uh -huh. se vivió el domingo de esa noche electoral y después todo lo que vamos sabiendo, conociendo todas las reacciones de todos de todos los partidos, eh. pero es cierto que, que ahora hay que empezar a negociar, hay que empezar a dialogar y de momento eh, el candidato del Partido Popular a seguir presidiendo la Junta ha dicho que quiere dialogar con todos, aunque también ya va estableciendo unas líneas rojas. Si quieres vamos partido por partido a ver qué, qué opinas sí, tú de lo, claro, que, bueno, sí. de lo que quiere cada uno, porque aquí esto también es una cuestión de eh, pues mis procuradores, eh, ¿valen tanto? Porque esto al final es así, aparte de que den los números sí. para que conformes una mayoría absoluta o te puedan dejar gobernar en solitario, que es lo que querría Mañueco. Pero los números no le dan y va a necesitar de apoyos o de ese pacto de coalición, que sería lo que están pidiendo otros alcaldes de Castilla y León, el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, también el de León, ese pacto de coalición Partido Popular-Partido Socialista. Pero me da la sensación sí, de que de mi... momento... No está muy por la claro.
5: labor. Mira, Selma, los ciudadanos han hablado eh, clarísimo en, en, la, en la jornada del domingo. Yo llevo décadas cubriendo jornadas electorales y, y, y casi no he encontrado ninguna en la que los ciudadanos hayan hablado más claro. Es decir, quieren, quieren eh, un gobierno de, de derecha o de centro-derecha, pero no quieren un gobierno en solitario, quieren un gobierno... Eh, eh, con un pacto. Claro, eh, esto a lo que tú te referías de, del pacto, la coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, realmente lo que están planteando, y ahora te diré cómo ha, cómo ha cambiado el cuento en las últimas horas, uh -huh. lo que estaban planteando era que el Partido Socialista, que tiene 28 procuradores en, en las Cortes de Castilla y León, o va a tener 28 procuradores, eh, se abstuviera. En la, investidura, en la posible investidura de, de Alfonso Fernández Mañueco para que uh -huh. el Partido Popular no tuviera que contar con los votos de Vox y, por lo tanto, no tuviera que incorporar a consejeros e incluso un vicepresidente de Vox a su gobierno. Esta idea la lanzó el, el alcalde de Valladolid, que sí. ya no es el portavoz de la Ejecutiva Federal del, del PSOE, pues pues ayer, eh, de prontito, en la mañana de ayer, eh, nada más conoces los resultados electorales del domingo. Muy poco después, muy, muy, muy poco después, el portavoz de la Ejecutiva eh, Federal del PSOE, que es Felipe Sicilia, eh, desautorizaba estas manifestaciones y decía que el Partido Socialista no iba a facilitar, creo que es el verbo que utilizó, la investidura de un presidente de un partido al que en el PSOE consideran corrupto. Hoy han llegado a una... no han llegado, quiero decir, hoy hoy ha habido una transaccional que ha sido una intervención del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, uh -huh. en el Senado. Sí. A, a una pregunta del portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, Pedro Sánchez ha dicho, sí, vale, nosotros apoyamos su investidura en, en Castilla y León, pero ya no es solo que ustedes no cuenten con los votos de Vox en Castilla y León, es que tienen que romper sus acuerdos en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Andalucía y en la comunidad de Murcia, y eso, Gemma coincidirás Uf. conmigo en que es de todo punto impensable.
0: Sí, la verdad es que, es que parece impensable, y sobre todo, es verdad que hoy esas declaraciones, eh, escuchaba yo esta tarde al presidente del gobierno, cómo respondía, al senador popular a, a Javier Maroto eh, bueno, eh, sobre los resultados y, y había una cosa en la que sí que coincidía con el presidente del gobierno es verdad que tras las elecciones siempre eh, pues la pregunta más fácil o el comentario más fácil o la valoración más fácil siempre es hablar de quién ha ganado y quién ha perdido porque esto como, como en las guerras alguien gana y alguien pierde pero es verdad que Sánchez preguntaba eh, no tanto por quién ha ganado si ha ganado el Partido Popular y ha perdido el Partido Socialista, si Ciudadanos desaparece, y si también eh, ha perdido Unidas Podemos, sino desde el punto de vista de los castellano-leoneses. ¿Qué es lo que han ganado con estas elecciones? Y te lo pregunto a ti también, como castellano-leones. Pues mira,
5: eh, es que yo vengo manteniendo la tesis de que estas elecciones no tendrían que haberse, que haberse celebrado, porque yo creo y tenemos información, Gemma, ¿no? los que estamos ejerciendo el periodismo en Castilla y León, y también vosotros los que lo escucháis en Madrid, tenéis información. Ese fantasma de, de la moción de censura, que sería la segunda moción de censura en muy pocos meses que ha esgrimido el, el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pues yo creo que no, no es un argumento sólido. Eh, es más, eh, las elecciones se convocan eh, recuerdo por Twitter, ya lo he dicho en este programa en alguna ocasión las elecciones se convocan tres días antes de que al, a la Junta del Partido Popular le aprueben el proyecto de presupuestos es que es, es algo insólito hasta ahora, Gemma porque tú sabes, y nuestros oyentes también que normalmente los parlamentos se disuelven y las elecciones se anticipan cuando no consigues aprobar los presupuestos, uh -huh. y sin embargo aquí se precipita la disolución de las Cortes y se adelantan las elecciones cuando Alfonso Fernández Mañueco eh, sabe que, bien es verdad, que no con los votos del Partido Popular sino con los votos, curiosamente, de Ciudadanos del Partido Socialista me estoy refiriendo no al conjunto de los presupuestos sino a unas enmiendas concretas, le, le van a aprobar ese proyecto presupuestos que al disolverse las Cortes, por supuesto, no se aprobaron y en este momento los ciudadanos de Castilla y León no tenemos presupuesto y estamos trabajando o están trabajando con eh, los presupuestos del año anterior prorrogados por lo tanto ¿qué han sí, ganado exacto. pues mira los ciudadanos no sé no sé muy bien qué han ganado pero el, el partido que, que sustentaba la mayoría de gobierno y que la va a seguir sustentando lo que lo que ha conseguido es en el mejor de los casos es eh, cambiar un socio por otro porque los otros dos escenarios que serían gobernar en solitario uh -huh. o ir a una repetición de elecciones yo no yo no los veo uh
0: -huh. no la verdad es que ese último escenario o esa última opción de momento Parece que no está en la mesa de ninguno de, de los partidos. Y claro, también, eh, en llegaros a este punto, Ángel, claro, eh, es cierto que hoy eh, Alfonso Fernández Mañueco eh, ya mm, hablaba clarito y avisaba a, a Vox sobre sus intenciones porque vos de alguna forma porque es lo, es lo que tú has dicho es cambiar un partido con, por otro antes estaba con Ciudadanos ahora sería Vox y vos claro quiere las mismas consejerías eh, que, que tenía antes Ciudadanos o, o si tiene alguna más porque es verdad que facilitaría esa mayoría absoluta incluso superándola por tres, eh, por tres eh, procuradores y eh, Mañueco avisaba eh, a Vox, también el Partido Socialista hablaba de cordones sanitarios pero es cierto que mmm, si tenemos que hablar de ganadores o yo no sé cómo lo ves tú Ángel eh, en estas elecciones de Castilla y León sí, el Partido Popular repite como el partido más votado pero quienes verdaderamente han subido ha sido Vox
5: Sí, sí yo si me permites que, que te haga una, una pequeña matización sí. el, el, el partido más votado en, en, en las elecciones anteriores de 2019 fue el Partido Socialista bien es verdad que eh, quien gobernó fue el Partido sí, Popular sí, sí. en coalición con Ciudadanos. Pero uh -huh. claro, eh, es verdad que en términos absolutos de escaños, no de votos, el Partido Popular eh, ha ganado las elecciones. Es decir, y ha, y ha sumado escaños, tenía 29 y ahora tiene 31, pero por la complejidad de la ley, de la ley electoral, eh, esos dos escaños más eh, han significado eh, del orden de 40 o mil votos menos en el conjunto de la comunidad. Y, y en cuanto al resto de partidos de los grandes partidos del espectro político realmente el único que el único que gana eh, tanto en votos como en escaños es Vox, que pasa de un solo escaño a 13 es eh, verdad que luego hay, hay otro partido, otros dos partidos que ganan, Soria ya, que es un partido nuevo, por uh -huh. lo tanto pasa de 0 a 3 y la UPL, la Unión del Pueblo Leones, que, que pasa a tres procuradores autonómicos, pero realmente como tú muy bien has explicado el único partido que realmente gana es, es Vox como ha sucedido también en, en otras comunidades autónomas, en el caso de, de Murcia, de en las generales, de, de Andalucía, en las autonómicas y otros muchos ejemplos que, que podemos poner.
0: ¿Y esa España vaciada? De la que hablábamos también el pasado viernes. Sí,
5: pues mira, es que esa España vaciada, eh, que, como yo ya te dije, es que no vota, porque si, si realmente está vaciada no hay, no hay votantes, ¿no? Pero los pocos que han votado, y me estoy refiriendo a, a, a la provincia de Soria, que es la provincia más despoblada de España, uh -huh. pues, pues han decidido, contra mi pronóstico, han decidido que, de, que tres que tres de los cinco procuradores que se elegían por la provincia de Soria hayan ido al nuevo partido político Soria. Ya. Es un nuevo partido político, aunque como plataforma cívica ya venían funcionando desde hace, desde hace 20 años, con poco éxito. Pero bueno, ahora ya van a estar en ya van a estar en las cortes, en la oposición, pero, pero van a estar en el en el Parlamento autonómico. Eh, fíjate, Gemma, que para obtener tres procuradores de cinco en la provincia de Soria han, han necesitado pues pues casi el 50% de, de de los votos, que en, en términos absolutos no son muchos porque Soria no tiene mucha población, uh -huh. pero en términos porcentuales es una barbaridad.
0: Sí sí vamos, bueno, un auténtico éxito, así estaban
5: Digo, digo, digo barbaridad como descripción. Ya, 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 te he no entendido hay... perfectamente.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, sí,
5: sí, sí, claro, que, claro. No
0: queda, que no queda ninguna duda. Ya me quedo sin tiempo, Ángel. Y Muy la bien. verdad es que me ha encantado charlar contigo, eh, bueno, sobre también. todo por, por ver tu, tu análisis, de, porque tú, tú estás allí, vives allí, y pues me imagino que todos estos días y los que nos tocará porque se seguirá hasta que no haya acuerdos o no haya cerrado nada, seguiremos hablando de este asunto y si te parece cuando ya parezca un poquito más delimitado el escenario, volvemos a hablar Ángel un verdadero placer
5: tendremos, tendremos una visión más global tendremos
0: todas. ocasión, un placer que descanses y hasta pronto, un fuerte abrazo
5: gracias, un placer también Aquí, un abrazo hasta
0: pronto. ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: En la vida hay cosas que no puedes dejar pasar Kids Rock Family es
5: una de ellas Comparte con tu familia un espectáculo inolvidable Viajando juntos a través de la historia del rock Con Kids Rock Family Compra ya tus entradas 19 de febrero en Sala Galileo Madrid a las 12 del mediodía Kids Rock Family
1: La historia del rock jamás contada Para toda la familia Radio Intereconomía. Información económica con rigor Veracidad